0: Indescriptible. Les cochers s'égosillent à vous offrir dans toutes les langues leurs véhicules, à des prix extra-modérés, quitte à voir plus tard, sans préjudice à une nuée de vanupiers qui vous propose leur office à contretemps avec le même zèle et à des conditions bien plus avantageuses. « Pompéi, Pompéi, signori !» glapissent en chœur dix ou quinze voix éraillées. Ce n'est qu'après une lutte des plus vives que nous parvenons à nous dépêtrer de cette cohue infernale pour arpenter au hasard une longue villa où des cochers persistent à nous poursuivre encore. Deux petits bambins, à peine vêtus, trottinent devant nous en nous indiquant la direction de Pompéi. Voilà bien notre affaire, nous les encourageons d'un signe de tête et leur joie démonstrative nous dit assez qu'ils ont compris que leur service était accepté. Nous sommes alors un peu plus tranquilles. Cependant, après quelques détours, un cocher plus tenace que ses collègues nous rejoint et s'obstine à nous suivre, dans l'espoir sans doute de vaincre notre résistance. Mon camarade exaspéré s'approche résolument de la voiture et s'accompagnant d'un mouvement de canne des plus significatifs, le prie de choisir une direction quelconque et de nous laisser en repos. L'automédon ahuri s'empresse de tourner bride aussitôt, Dès lors persuadé qu'il s'expose à. perdre son temps. Okay. Cette fois, du moins, nous sommes définitivement débarrassés. Il faut avoir visité l'Italie pour comprendre ce que les voyageurs y ont à souffrir de l'acharnement des cochers de voitures publiques et de l'affluence de tous les raccrocheurs qui peuplent les endroits fréquentés, misérables à figure sinistres, êtres ignobles dont l'existence est un problème nos petits guides tout en nous expliquant bien des choses d'une façon parfaitement inintelligible nous mènent donc hors la ville par une route poussiéreuse bordée de maisons qui cèdent peu à peu le terrain à de vastes jardins maraîchers irrigués par un système de canaux à fleurs de terre de longues files de légumes robustes et bien fournis témoignent de la richesse d'un sol qui ne demande qu'à produire, sous la sauvegarde de aide à l'OS, aux dards aigus, tout prêts à empaler les imprudents qui s'écartent de la bonne voie. Un soleil de feu achève de dissiper les vapeurs du matin et chauffe à revers les flancs du Vésuve, sur lesquels un grand nombre de villages et de maisons s'éparpillent, au sein des vignobles, comme des taches blanches sur un tapis vert. Ces peuples sont vraiment incorrigibles le souvenir des catastrophes de Pompéi, d'Herculanum, sans compter d'autres cataclysmes plus récents, ne les effraie pas. Ils construisent à très peu de distance du cratère. On frémit en songeant que tous ces populeux villages, toutes ces coquettes villas, peuvent être anéantis par un souffle du volcan irrité. Une grande demi-heure se passe ainsi, sans modification notable de la perspective, pendant que nous pataugeons dans la fine poussière de la route en contournant la base du Vésuve. Les dernières maisons de Tauré se sont effacées derrière un monticule, ainsi que les derniers arbres des jardins. Nous sondons vainement des yeux la plaine blanchâtre et presque déserte qui s'étend devant nous, sans découvrir aucune trace de Pompéi. Peu après, le chemin se bifurque. Nos petits compagnons nous indiquent alors, à peu de distance, un tertre planté de pins parasols qui tendent leurs vertes ombelles et s'écrient joyeusement « Pompéi, signori, si, si, Pompéi. Nous congédions donc nos deux gamins et nous accélérons le pas. De la route de Salerne, que nous suivons, rien ne trahit la présence des ruines. Un écran de verdure les dérobe au regard des touristes impatients, qui s'en approchent ainsi sans le savoir. Enfin, nous atteignons un albergo isolé sur la route Hôtel Diomède. Entouré de pampres comme une villa antique et adossée à un talus que l'on gravit, entre deux haies de laurier et d'aloès, pour arriver au guichet principal. Avant de passer au tourniquet compteur, nous déposons une pièce de deux francs, chacun, en échange d'une carte de circulation. Et un cicérone officiel, en uniforme, parlant français, s'empare de nous. Un chemin creusé dans des remblais tapissés de plantes grasses aux larges fleurs roses, conduit en tournant à un couloir voûté et pavé, montant aux ruines. Porte de la marine À mi-côte, à droite dans un bâtiment léger, on expose provisoirement, avant de les transférer au musée Borbonico de Naples, les objets trouvés dans les fouilles.